0: الشريط الثالث من شرح اصول الايمان.
1: من آدم ثم قال من ظهورهم الاخذ كان من الظهور وقرب بني ادم جميعا ذريتهم يعني ذراري كل بني ادم من ظهورهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا الى اخر الايه كما سياتي في المساله الثانيه في هذا الحديث ان الله جل وعلا قسم خلقه لما استخرج الذرية من ظهر آدم إلى طائفة في الجنة وطائفة في النار وهذا لما علمه جل وعلا من حالهم وأن منهم من هو في الجنة باختياره وعمله ومنهم من هو في النار باختياره وعمله والله سبحانه يضل من يشاء ويأتي من يشاء ما.
0: وقال يتحاف حدثنا بقية بن الوليد
2: راهويه أحسن.
0: وقال اسحاق بن راهويه رح...
2: رحو... راهو خويه
0: راهويه نعم. حدثنا بقية بن الوليد
1: يجوز راهويه يجوز لكن دارج عند أهل الحديث
2: في قراءتين راهويه. نعم.
0: قال أخبرني الدبيبي محمد بن الوليد الراشد بن ساده عن عبد الرحمن بن أبي قتاده عن أبيه عن حسام بن حكيم بن حزام. أن رجلا قال: يا رسول الله أتبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ قال: إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أخاض بهم في كف فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار.
1: هذا في أو
2: في معنى الحديث السابقة نكتفي بهذا غيره
0: شاننا اما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال
1: سمى
2: سمى الشيخ
0: وعن عبد الله بن مسعود ما ابو سمى
1: الشيخ
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمه الله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نصفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يبعث الله اليه ملكا باربع كلمات فيكتب عمله وأدله وعزقه وتقي او سعيد ثم ينصف فيه الروح فوالذي لا اله غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسلق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسلق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها متفق عليه
1: هذا الحديث حديث عظيم جليل مهيب يرويه عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاه والسلام
2: والمراد
1: منه ذكر يعني في هذا الموطن ذكر القدر وهو قوله هنا ثم يبعث الله اليه ملة باربع كلمات فيكتب عمله وعجله ورزقه وشقي أو سعيد يعني وهل هو شقي أو سعيد هذه الكتابة مرتبة من مراتب القدر والكتابة كما ذكرنا لكم فيما سلف أنواع منها الكتابة العامة المفصلة لكل شيء في اللوح المحفوظ وهذه هي التي جاءت في قول الله جل وعلا الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير وفي قوله جل جلاله وكل صغير وكبير مستطى ونحو ذلك من الايات وفي قوله عليه الصلاه والسلام في حديث حديث المتفق عليه ان الله قدر مقادير الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض خمسين الف سنه كان عرفه على الماء يعني كتبه هذه كتابه عامه مفصله في كل شيء تلي هذه الكتابه كتابات عامه في أنحاء منها الكتابه العمريه يعني لكل شخص او لكل انسان كتابه خاصه به عام بما سيؤول اليه عمره وهذه هي الكتابه في الرحم يعني حين يكون المخلوق جنينا قبل ان تنفخ فيه الروح يكتب هذه الاربع كلمات يكتب رزقه ويكتب اجله ويكتب عمله ويكتب هل هو شقي او سعيد وهذا بما تقول إليه الحال يعني يكتب رزقه على وجه الإجمال ويكتب عمله هل هو عمله صالح أم لا ويكتب أجله إلى أين سينتهي ثم هل هو شقي أو سعيد لذلك هذه الكتابة ليست تفصيلية وهناك كتابات أخر تفصيلية الكتابة السنوية التي تكون في ليلة في القدر تكون تفصيلا لما يكون في هذه السنة بخصوصها لهذا المعين وقد يكون في هذه السنة ما يخالف ما هو مكتوب في حين كان في الرحم يعني يكون في هذه السنة أسأل الله في مسلم ويكتب في الرحم شقيا لانه سيؤول امره الى رده وكفر وهذا هو معنى قوله عليه الصلاه والسلام فَوَالَّذِي الذي لا اله غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بين حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها الى اخره وهذا معنى انه كتب شقي او سعيد يعني فيما سيقول اليه امر. اما في ما هو تفصيل لما في اللوح المحفوظ فهذا يكون الامر مختلف يعني فيما هو في التقدير السنوي. فلذلك لا نفهم من كتابه هل هو شقي او سعيد او انه يعمل بعمل اهل الجنه ثم يعمل بعمل اهل النار فيدخلها فيدخلها أن هذا مخالف للكتاب أو أن الكتاب جبر عليه لا الكتاب كما ذكرنا لكم كاشف
2: وما
1: يجري الله جل وعلا على عبده وبقدر لا شك والقدر أنواع وهذا الكتاب لا بد أنه سيكون فقد يكون يعمل بعمل أهل الجنة العمر كله ثم يسبق عليه الكتاب يعني ما كتب الله جل وعلا في الكتاب انه سيكون شقي سيختار هذا الشقاوه فيبطل عمله السالف وهو باختياره اختار عمل اهل الجنه ثم باختياره أفضل عمل عمله السابق فاذا كتابه الكتاب في اللوح المحفوظ يكون على الوجه العام وعلى الوجه التفصيل على الوجه الإجمالي النهائي وعلى الوجه التفصيل ثم هناك كتب تفصيلية لما في اللوح المحفوظ ومنها الكتابة في الرحم فإذا الكتابة في الرحم رزقه وأجله وعمله وهل هو شقي أم سعيد هذا شقي أم سعيد باعتبار العاقبة لا باعتبار ما يكون في تفاصيل حياته، لهذا قال عليه الصلاه والسلام: وان احدكم ليعمل بعالم لأهل النار حتى ما يكون بين حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها لانه كتب انه سعيد فسيقول امره الى انه يسلم او الى انه
2: يتوب الى
1: ان يموت فيكون من اهل الجنه فاذا الحديث هذا حديث عبد الله بن مسعود حديث عظيم فيه تقرير مسائل كثيره من مسائل القدر واهمها مساله الكتابه العمريه وان الله جل وعلا يبعث اليه ملكا فيكتب هذه الامور على وجه الاجمال معا نعم. هذه قالها جمع من اخر العلم هي اخر انواع الكتابات ما فيه معنى لا كل يوم هو في شان ما تدل على الكتابه يستدلون عليها في قوله عليه الصلاه والسلام يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وبالنهار في الآخر الحديث وبقوله كراما كاتبين يعني في ما يكتبون من عمل الإنسان في كل يوم سيطابقون بينه وبين ما هو موجود في اللوح المحفوظ في فيما في أيديهم من الصفر لأن الكتابة السنوية هي في الواقع كتابة يوميه مجموعه يعني في اليوم الفلاني سيحصل كذا وفي اليوم الفلاني سيحصل كذا الى اخر هذا الكتابه السنويه ثم بالنسبه للمكلف يكون تفاصيل الكتابه السنويه العامه للمكلفين او للمخلوقات تكون بايدي الملك المتوكل بالعبد واضح فلذلك قال جماعه من اهل العلم ان الكتابه ثم كتابه يوميه كتفصيل للكتابه السنويه هذه اللي فيها التغيير المحو والاثبات والشروط الى اخره يمحو الله ما يشاء ويثبت نعم.
0: وعن فليفة بن رضي الله عنه يبلغ به عسير رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحيم في أربعين او خمس واربعين ليلة فيقول يا ربي اشقي او سعيد؟ فيكتبان فيقول يا ربي اذكر او انثى فيكتبان ويكتب عمله واثره وأجله ولزقه ثم تطوى الصحب فلا يجاد فيها ولا ينقص رواه مسلم.
2: هذا
1: حديث ايضا تتمه في المعنى لما في الحديث السابق ان الملك ياتي بعد زمن فيكتب هذه الاشياء. قال في آخرة ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص هذا دليل على ما ذكرت لك من أن الكتابة هذه لا تتغير وليست من الكتابة التي في عيد الملائكة كتابة السنوية أو اليومية التي يزاد فيها وينقص فيما هو موجود في اللوح المحفوظ كما قال سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب قال ابن عباس رضي الله عنهما يمحو الله ما يشاء ويثبت مما في عيد الملائكة من الصحف وعنده أم الكتاب يعني ما في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل كذلك ما في صحف الملائكة التقدير العمري للإنسان هذا أيضا لا يتغير ولا يتبدل كما دل عليه هذا الحديث فلا يزاد فيها ولا ينقص هذا الحديث في مسألة أخرى يعني ليست متصله بالقدر في قوله يدخل الملك على النخبه بعدما تستقر في الرحم باربعين او خمس واربعين ليله وحديث عبد الله بن مسعود ان البعث يكون بعد اربعين واربعين واربعين يعني بعد نئة وعشرين ليله كيف يوفق بين هذا وهذا واجاب اهل العلم عن هذا باجوبه من احسنها أن هذا مختلف باختلاف الأحوال وأن الغالب أن يتأخر وقد يتقدم ولهذا قد توجد الحركة في الجنين قبل الأربع أشهر، قد توجد بعد شهرين ونصف ثلاثة يوجد الحركة أو أحيانا قبل ذلك فهذا جواب لهذا هنا لم يذكر في هذا الحديث أنه تنفخ فيه الروح بعد الأربعين وإنما ذكرت الكتاب وهناك في حديث ابن مسعود ذكر أن نفخ الروح يكون بعد الكتاب لأنه قال ثم يبعث, يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات ثم ينفخ فيه الروح هذا يدل على أن نفخ الروح متعصب بعد الكتابة التي هي بعد عشرين و100 من الليالي ونفخ الروح دليله الحركة حركة الجنين قد تكون قبل ذلك لهذا قالوا هذا الحديث يدل على أن الروح قد تنفخ بعد زمن وجيز لأنه بعدما كتب يكون النفخ والله أعلم متى يكون نفخ الروح المقصود ان من احسن اوجه الجمع بين هذين الحديثين انه يحمل على الاختلاف اختلاف ما يقدره الله جل وعلا تاره تكون الكتابه مبكره وتاره تكون الكتابه متاخره وهو الغالب لما دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه المساله الثانيه قوله هنا فيقول يا ربي اذكر او انثى ذكر أو أنثى فيكتبه أه علم ما في الأجنة الذي اختص الله جل وعلا به في خمس لا يعلمها إلا الله أعم وأشمل من كون ما في البطن ذكر أو أنثى لأن الله سبحانه يقول ويعلم ما في الأرحام ما في الأرحام عام يعني الذي في الارحام او كل ما في الارحام لان الاسم الموصول يعم فكل ما في الارحام من الجنين من تغذيته من ترقيته ومن تقلب في انواع الخلق وما تغيض الارحام ما تزداد كل هذا يعلمه الله مختص الله جل وعلا به على وجه التفصيل فلا احد يعلم ما في الارحام على وجه التفصيل الا الله جل وعلا من ذلك أهل الجنين ذكر أم أنثى فيختص الله جل وعلا بهذا العلم في الخمسة التي لا يعلمها إلا الله من ضمن علمه جل جلاله بما في الأرحام يختص بما قبل الأربعين أو بما قبل الخمس وأربعين فإن هنا قال أن الملك يعلم وإذا كان الملك يعلم فخرج عن الاختصاص في خمس لا يعلمها إلا الله فيعلم الملك بعد الوحي والأمر بالكتابة هل هو ذكر أم أنثى فما هو بعد ذلك لا يدخل إذن في الاختصاص لأنه خرج بالخمس وأربعين ليلة عن اختصاص عن اختصاص الله جل وعلا بعلمه هل هو ذكر ام انثى، فعلم الملك فاذا لم يكن امرا غيبيا مختصا بالله جل وعلا، ولهذا اللي في الجنين ابو بكر رضي الله عنه صح عنه انه كان نظر الى بطن امراته فقال فيها انثى، وذكر عن جماعه من الصالحين واهل العلم انهم عندهم كشف علمي بما يلهمهم الله جل وعلا ف يعلمون ما في الرحم يعني بعد مده فيقول فيه ذكر او انثى ومعلوم ان هذا بعد الاستبانه استبانه المخلوق في البطن مثل ما هو حاصل الان من بعض الاجهزه الطبيه يصورون فيعلمون هل هو ذكر او انثى بالصوره بدلائل وجود علامه الذكوره في خارج الجنين وعلامه الانوثه
2: كذلك.
1: <تصفيق> يعني المقصود هي تنبيه على اشياء عامه في ما مما يتصل بموضوع الكتاب ولا شرح الاحاديث هذه يحتاج الى تفصيل
2: كثير.
1: <تصفيق> لا ينفى الله ما يشاء ويثبت هذا بما في صحف الملائكة من التقدير التفصيل تفصيل أما التقدير العمري فهو إجمالي مثل ما في اللوح المحفوظ لا يزاد فيه ولا ينقص كما قال وعنده أم الكتاب يعني أصل الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ
0: وصلنا كثيراً, كثيراً لا يوم الدين قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلمنا عائشة رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبيين من الأنصار فقالت صوبة له صور من أطافير الجنة لن يعمل سوءاً ولم يدرك فقال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق الجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم.
2: نعم.
0: <تصفيق> وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيف رواه مسلم. نعم.
2: <تصفيق>
0: وعن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. قال يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها وهو عبد الرزاق وابن جرير قدروا روي معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وأبي عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير ومقاتل وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله خلق لوحا محفوظا من جرة بيضاء دفتاه من يافوتك حمراء قلمه نور وكتابه نور أرضه ما بين السماء والأرض أرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة في كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحي ويميت ويعز, ويعز ويذل ويفعل ما يشاء فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن وهو عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاكم قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها قال فهذا تقدير يومي والذي قبله تقدير حولي والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به، والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مبغف والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكل واحد من هذه التقادير تفصيل من التقدير السابق وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته وزياده تعريفه للملائكه وعباده, وعباده المؤمنين بنفسه واسمائه <تصفيق> ثم قال فاتفقت هذه الاحاديث ونظائرها على ان القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاستثال عليه بل يوجب الجد والاجتهاد ولهذا لما سمع بعض الصحابه ذلك قال ما كنت باشد اجتهادا مني الان وقال أبو عثمان النهدي لسلمان، أبو عثمان أبو عثمان النهدي لسلمان: ابو عثمان النهدي لانا باول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيئه ويستره للوصول إليها، كان فرحه فرحه بالسابقة التي سبقت له التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي التي تأتي بعدها.
1: هذه الأحاديث دلت على ما ذكرها ابن القيم رحمه الله من تنوع التقدير تقدير سابق عام تقدير عمري تقدير سنوي تقدير يومي إلى آخره
2: وهذه
1: سبق الكلام عليها مفصلا فيما مضى والمقصود منها أن قدر الله جل وعلا عام وأن كل شيء يحصل فهو بقدر الله حتى العجز والكيس يعني حتى ما تعجز عنه فهو بقدر حتى ما تدركه وتعقله هو أيضا بقدر لعموم قوله سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر ولعموم قوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا وهذا التقدير العام والتقدير التفصيلي يدل على عموم مشيئته جل جلاله وعلى شمول قدرته وأنه سبحانه على كل شيء قدير وهذا يجمع مراتب القدر الأربعة التي ذكرناها لكم مرتبة العلم الشامل لكل شيء السابق أزلي الأول مرتبة الكتابة اللوح المحفوظ كتب مقادير كل شيء سبحانه قبل أن يخلق السماوات والارض خمسين ألف سنة وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وأنه على كل شيء قدير وأنه خلق كل شيء جل جلاله. ولهذا عرف بعض أهل العلم القدر كما ذكرنا لكم بما يجمع تلك المراتب بقوله إن القدر هو علم الله المحيط بالأشياء قبل حصولها علم الله المحيط بالأشياء علم الله الأول أو علم الله الأزلي المحيط بالأشياء وكتابته لها في اللوث المحفور وعموم مشيئته عموم قدرته جل وعلا وخلقه للأشياء وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن أو نحو ذلك مما يجمع المراتب الأربعة تفاصيل التي ذكرها ابن القيم أن بعضها تفصيل لبعض يعني أن ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ هذا فيه كل شيء ثم يخصص إما بتخصيص الأفراد أو بتخصيص الزمان أو بتخصيص المكان فما قدر الله جل وعلا في السماء غير ما قدره في الأرض ذاك في كتاب يعني خاص بالملائكة وهذا في كتاب خاص في الملائكه ملائكة وما قدره الله جل وعلا لعموم خلقه المكلفين هذا شيء ما قدره الله جل وعلا وكتبه على عموم الناس شيء ثم تنزل درجة إلى خصوص فئة مهينة ثم إلى أن تصل إلى قلان المعين ثم إلى أن تصل إلى الجنين الذي في بطن امه ثم هذا من جهه الذات ثم من جهه الزمان الزمان الكلي يعني كل ما سيكون بعد خلق السماوات والارض الى ان يرث الى ان تتبدل السماء والارض ثم ثم تقدير اقل تقدير سنوي ثم تقدير يومي هذا بالنسبه لما يحدث في الملكوت وهكذا، المقصود أن ما في اللوح المحفوظ هذا لا يغادر شيئا، فيه كل شيء، وكل صغير وكبير مستطع كل شيء فيه، سواء من جهة الأمكنة أو الأزمنة أو المخلوقات، يعني المكلفين من الجن والإنس، ثم تأتي تفاصيل، ذكرنا لكم أن ثمّ تقدير لا يتغير ولا يتبدل، وثمّ تقدير يتغير يعني قد يتغير وقد يتبدل أما الذي لا يتغير ولا يتبدل فهو الذي فهو العام الذي في صحف ال... الذي في اللوح محفوظ أو التقدير العمري ونحو ذلك هذا العام هذا لا يتغير ولا يتبدل مع الشقاوة السعادة معرفة الأحوال آه, الرزق ما تأول له أمر هذا المخلوق أما ما في صحف الملائكة فهو يقبل التغيير والتثبيت وذلك لقوله يمثل الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ولقوله عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه وصلة الرحم منسأة في الأثر مجلبة للرزق وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه هذا كله مما يحصل من التغيير فيما كتب في صحف الملائكة وهذا التغيير والعمل كله بقدر وهو موجود في الصحف لكن يكون عليه كذا من الرزق له من الرزق كذا إن عمل سوءا ان عمل كذا فيحرم يحرم الرزق فيكون إذن السبب والمسبب والنتيجه كلها موجوده في ذلك فيمحو الله جل وعلا من صحف الملائكه ما يشاء ويثبت فيها ما يشاء لان فيها كل شيء كذلك من المسائل التي دلت عليها هذه الاحاديث ان تقدير في ليلة القدر التي قال الله جل وعلا فيها إنها ليلة مباركة وقال فيها يفرق له أمر حكيم وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر يعني ليلة التقدير السنوي وليلة القدر هذه في رمضان وليست هي ليلة النص من شعبان والأحادث التي فيها ان التقدير يكون في ليله النصف من شعبان هذه فيها ذكاره في متنها وبعض في اكثر اسانيدها فالتقدير يكون في رمضان في ليله القدر المعروفه سميت ليله القدر لانه يكون فيها, يكون فيها التقدير وهذا التقدير تقدير سنوي يعني ما يحصل في السنه يكتب في صحف الملائكه مما من السنة إلى السنة صحف الملائكة يعني التي بأيدي المكلفين يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار منهم الحفظة ومنهم الملائكة الذين يكتبون السيئات والحسنات ومنهم الملائكة الموكلون بابن آدم
2: نعم
0: وعن الوليد بن عبادة قال دخلت على ابي وهو مريض اتخايل فيه الموت فقلت يا ابتاه أوصني واجتهد لي فقال اجلسوني فلما اجلسوه قال يا بني انك لن تجد انك لن تجد قام الايمان ولن تبلغ حقيقه العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره قلت يا ابتاه وكيف لي ان اعلم ما خير القدر وشره شره وشره قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليفضعك يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم قالت فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار رواه أحمد وعن أبي حزامة عن أبي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ارايت رقا نسترق نسترقيها ودواء نتداوى به
2: حديث
1: دل على ان الايمان من قدر خيره وشره انه من مما يوصى به ويحث عليه ويؤمر به ويفصل للناس من جهه من جهه الاجمال يعني يبين لهم الايمان بالقدر والإيمان بخيره وشره وأن ما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن هذا لا يخالف ما جاء من الإمساك عن القدر وعن ذكره كما مر معنا سابقا لأن الإمساك عن القدر إذا ذكر القدر فأمسكه يعني أن الخوف فيه بلا علم أما ما دل عليه الدليل وعلمه العبد من الشريعة فإنه يذكره لهذا يوصي بالإيمان بالقدر خيره وشره قال ما وكيف اعلم او ما هذه خير القدر وشره فقال حتى تعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك هذه هي الحقيقه يعني ما اصابك ما اخطاك لا يمكن ان كان يصيبك لان الله جل وعلا لم يقدر وكذلك ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبه فالجميع بقدر الله جل وعلا قوله هنا بالقدر خيره وشره الخيريه هنا والشر كما هو معلوم بالإضافه إلى العبد أما القدر في نفسه يعني المضاف إلى الله جل وعلا الذي هو تقدير الله هذا صفة الله فعل الله جل وعلا واتعال الله سبحانه وتعالى لا يضاف إليها الشر لأن الشر ليس إلى الله جل وعلا لا وصفا ولا فعلا سبحانه وتعالى فإذا يقال الإيمان بالقدر خيره وشره يعني شره بالنسبة للعبد وخيره بالنسبة للعبد أما حقيقة القدر فهو خير وموافق للحكمة والمقاصد الحكيمه للرب جل جلاله
0: نعم وعن ابي حزامة عن ابيه, أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله رايت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها هل ترد من, من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله رواه أحمد والترمذي
1: في الحديث الذي قبله قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب هذا اللطلة أول ما خلق الله القلم قال له اكتب أول هنا بمعنى حين أول ما خلق الله يعني حين خلق الله القلم قال له اكتب يعني أنه لما خلق كان أول ما قيل للقلم أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة الحديث الثاني سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت نشرقا نسترقيها ودواء نتداوى بها هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله القدر يشمل كل شيء يشمل تقدير السبب وتقدير المسبب يشمل تقدير الفعل وتقدير النتيجه فما من شيء إلا هو بقدر الأسباب والمسببات مسك القلم باليد والنتيجة والكتاب كلها بقدر الدواء تناول الدواء بقدر والانتفاع بالدواء بقدر تعاطي الأسباب بقدر والانتفاع بهذه الأسباب بقدر فإذا لا يعني عدم تعاطي الأسباب الإيمان بالقدر وأنا مؤمن مثل ما يقوله بعض الناس أنا مؤمن بما راضي بما قدر الله ولا يتعاطي الأسباب كما هو عند أولاد لفاة الأسباب والمتصوفة الذين لا يفهمون التوكل على حقيقة فيرون أن تفويض الأمر لقدر الله جل وعلا يعني عدم تعاطي شيء من الأسباب وهذا باطل ومتناقض في نفسه فإذا الأسباب النافعة الموصلة للمسببات هذه من قدر الله يعني الرقى التداوي الأكل الشرب هذه كلها من القدر قدرها الله جعلها أسبابا وما ينتج عنها هو من القدر فإذا العبد حين يفعل الأسباب يفعل ما أمر الله به أو ما أذن الله به فيحصل بذلك النتيجة وهو المسبب فإذا الرقية من القدر لا ترد من قدر الله شيئا والدواء لا يرد من قدر الله شيئا بل هو من قدر الله سبحانه وتعالى نعم نكتفي بهذا اطراف الاستقامه اخر حديث
0: ايش؟ ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص احرص على ما ينفع ما ينفعك واستعن بالله ولا تعد زن ان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم
1: هذا الحديث فيه دلاله على مسأله القدر من جهة قوله ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن تفويض الأمر لمشيئة الله جل وعلا هذا من من الإيمان بالقدر وقول العبد قدر الله يعني قضى الله جل وعلا بهذا الشيء وما شاء فعل وهذا يدل على عموم قدر الله وعموم مشيئته سبحانه قوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير القوة هنا تشمل القوة الإرادية والقوة الإيمانية والقوة البدنية فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف يعني إذا كان مؤمناً قوياً في بدنه فهو خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وذلك لأن قوته فيها إعانة له على الإيمان والجهاد والعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخر ذلك وكذلك القوة في العلم المؤمن القوي في علمه قوي في دينه خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف في علمه وفي دينه اذن انواع القوه متعدده فاذا اتى الله جل وعلا العبد القوه العلميه والاراديه قوه الاراده الحكمه والبصيره والقوه البدنيه فيكون ذلك من النعم الخاصه كما قال سبحانه في نعمته على احد انبيائه وزاده بسطه في العلم والجسم قال بعدها احرص على ما ينفعك يعني في امر دينك وفي امر دنياك تعاطى ما ينفعك لا تستنكف قتالا على القدر او تقول كل شيء مقدر لن افعل احرص على ما ينفعك ما ينفعك في امر دنياك اعمل فيه اجتهد بع واشتري اعمل في التجاره احرص على ما ينفعك في امر دينك التعلم والعلم والحفظ لا تقول أن ما يحصل لي هذا بل ما ينفعك احرص عليه واقبل عليه فانه بعد ذلك تكون النتيجه بتوفيق الله جل وعلا قال واستعن بالله يعني اذا فعلت ما امرت به او حرصت على ما ينفعك وفعلت الاسباب فاستعن بالله اطلب العون من الله جل وعلا وطلب العون من الله جل وعلا على مرتبتين المرتبه الاولى طلب العون في تهيئة الاسباب ان العبد تهيا له الاسباب وينشرح صدره لها ويفعلها والمرتبه الثانيه ان يعين الله جل وعلا في نفع تلك الاسباب لانه قد يفعل المرء الشيء ولا ينتفع به ولهذا عظم المطلوب في قوله اياك نعبد واياك نستعين قال فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح تفتح عمل الشيطان هذا بحثه معروف لديكم فيما هو مبسوط في شرح كتاب التوحيد إذ بوب عليه الشيخ ما جاء في
2: اللو
1: المسألة أن لو إذا جاءت تحسراً على الماضي على شيء وقع في الماضي مما يسوء العبد فإنها تفتح عمل الشيطان وأما إذا كانت في المستقبل أو في تقدير الخير في الماضي لا تحسراً ولكن في تقدير خير على أمر قضاه الله وانتهى. يقول لو اني فعلت كذا يعني كان احسن. لو اني فعلت ما صار لي كذا، لو اني فعلت كان ما جاءني كان افضل لي من هالحاله ونحو ذلك. فهذه اذا كانت تحسر على الماضي ففيها اعتراض على القدر وكل شيء بقدر الله جل وعلا، ولذا ولذلك صارت لو في الماضي تحسرا تفتح عمل الشيطان
2: أعوذ بالله هنا. نعم
1: تفتح عمل الشيطان على القلب وهو سوء الظن بالله لو اطاعونا ما ماتوا وما قتلوا سوء الظن بالله
2: وتفتح
1: عمل الشيطان في أضعاف النفس حزنها، ويأسها تفتح عمل الشيطان في تحسر على ما فات وأن العبد لو فعل أشياء أن يمكن أن تصده عن أشياء والعبد إذا وقع الأمر قبل وقوع الشيء افعل ما ينفعك افعل ما قمرت به لا تعجز واستعن بالله وكن قويا في أمرك إذا وقع المقدر وقع القضاء انتهى فإن العبد يرضى ويسلم ما جاء في تفسير قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمه هو الرجل تصيبه المصيبه فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم فاذا قبل وقوع الشيء ابذل الاسباب واجتهد جاهد لكن اذا وقع وانتهى فيقول العبد قدر الله وما شاء فعل هذا فيه التسليم وفيه حسن الظن بالله جل وعلا يفتح أبواب كثيره من ابواب ايمان القلب واما استعمال لو فيفضي الى تحسر وضعف القلب وانكساره والندم وظن العبد انه بسببه يعني حصل كذا وكذا وانه ليس بقدر الله واشياء من تسويلات الشيطان
2: <تصفيق> لا انا 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 لا انا 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 انا
1: انا 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 هي ما فيها قول القائل لولا فلان لما حصل كذا هذا إشكالها على باب لولا البط في الدار لولا الكرب كان اللصوص لولا هذا مالي ولست هنا ونحو ذلك مما فيه نسبة النعم للعبد وهي لا إشكال فيها على البابين يعني. أما باب لو فهذا لولا أنا لكانت في الدرك في الأسفل من نار ليست لو هي لولا ولولا ترتيبيه ما هي على الماضي ولولا فلان لما حصل كذا لولاي لما حصل هذا فيه تحدث المتحدث بتعلق قلبه بغيره اذا قال العبد لولا فلان ما لولا الطبيب كان انا صار لي كذا وكذا لولا السائق فعل بكذا لولا فلان كان ما الضفت ونحو ذلك هذه فيها تعلق القلب بهذا الشخص ممن حدثت له النعمة أولا هذا ممن حدثت له النعمة والحديث لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار ومن المتفضل بهذه النعمة وهو وهي الشفاعة افترقت الجهتان قلب اللي يقول لولا فلان ممن أنعم عليه قلبه متعلق بذا وقوله لولا أنا لكن لكان هذا تفضل وليس تعلق بأبي طالب تفضل والأمر الثاني أن قوله لولا هذا راجع إلى إلى الشفاعة لولا أنا لكان في الدرك لا راجع إلى الشفاعة والدعاء والمنهي عنه في لولا ليس هو باب الدعاء وانما هو باب اضافه النعم لغير الله جل وعلا. المقصود ان الحديث ما يرد على باب لو ويرد على الباب الاخر اعطيتك ملخص الكلام جواب الاشكال من جهة
2: الاستقامه.
0: وعلى قال <سؤال> الامام الله باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توازون. وقوله تعالى: ليستنجف المسيح وأن يكون أكثر لله ولا الملائكة المقربون وقوله تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكرون عن عبادتي ولا يستحفرون يسبحون الليل والنهار لا يَفْتُرُونَ وقوله تعالى جاء الملائكة رسلا أولي أجنها مثنى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله ويستمتعون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا الايه وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكه من نور وخلق الجان من مارد من نار وخلق ادم مما وصف لكم رواه مسلم وثبت في بعض احاديث المعراج انه صلى الله, صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور الذي هو في السماء السابعه وقيل السادسه لمنزله الكعبه في الارض وهو بحيال الكعبه حرمته في السماء حرمة الكعبه في الارض واذا هو يدخله كل يوم سبعون الف ملك ثم لا يعودون اليه اخر ما عليهم. وعن عائشه رضي الله عنها قالت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماء موضع قدم الا عليه ملك ساجد او ملك قائم فذلك قول الملائكه وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المتفحون رواه محمد بن نصر وابن أبي حاتم وابن وابن جرير وأبو الشيخ. وروى الطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع. فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا سبحانك ما عبدناك حق عبادك، ألا إلا أننا لم نشرك بك شيئا. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبع سبعمائة عام. رواه أبو داوود والبيهقي في الأسماء والصفات والضياء في المختارة. من سادتهم إبراهيم عليه السلام وقد وصفه الله تعالى بالأمانة وحسن الخلق والقوة، فقال تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ومن شدة قوته أنه رفع مدائن قوم لوط عليه السلام، وكنا سبع بمن فيهن من الأمم، وكانوا قريبا من أربعمائة ألف، وما معهم من الدواب والحيوانات، وما لتلك المدائن من الأراضي والعمارات. على طرف جناحه حتى بلغ بهن على السماء حتى سمع حتى سمعت الملائكه نباح كلابهم وصياح ديكتهم يكت ثم قلبها فجعل عاليها ساكلها فهذا هو شديد القوى وقوله
2: <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله وبعد هذا الباب
1: معقود لبيان ركن من اركان الايمان واصل من اصوله العظام الا وهو الايمان بملائكه الله جل وعلا فان الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والايمان بالملائكه ركن لا يصح إيمان أحد إلا بأن يؤمن بالملائكة يعني بأن الملائكة موجودون كما أخبر الله جل وعلا وأنهم عابدون لا يعبدون وهذا القدر واجب وركن وهذا هو القدر المجزئ من الإيمان فمن لم يؤمن بذلك وهو الإيمان بوجود الملائكة والإقرار بأنه تم من خلق الله ملائكة اصطفاهم جل وعلا والثاني أنهم عابدون لا يعبدون وأنهم بأمر الله يعملون هذا القدر لابد منه في الإيمان لأن هذا معنى وجود الملائكة في أن الإيمان بالملائكة في الإيمان بوجودهم وب أنهم يعبدون الله جل وعلا وأنهم لا يعبدون لفظ الملائكة
2: جمع وجمع جمع
1: جمع ملأك فالملائك جمع ملأك و. اصل هذه الكلمه ملاك مقلوبه عن مالك
2: والمالك مصدر او
1: يعني بالاعتبار العام اصلها من الالوكه والالوكه هي الرساله وفعلها الك يالك ألوكة يعني أرسل برسالة خاصة وبمهمة خاصة، فإذا الكلمة راجعة إلى معنى الإرسال، فالملائكة من لفظها من لفظها اللغوي معناها المرسلون برسالة خاصة والقائمون بمهمة خاصة. فلذلك في الإيمان بالاسم لمن يعقل معنى الاسم فيه ذكر المرتبتين اللتين ذكرتهما لك في الإيمان الإيمان بالوجود والإيمان بالعمل هذا موجود في الاسم لمن يعقل اللفظ العربي والملائكة خلق من خلق الله جل وعلا خلقهم من نور كما جاء في حديث عائشة الذي رواه مسلم خلقت الملائكة من نور فهم أنوار أرواح مطهرة مكرمة جعلها جعلهم الله جل وعلا عنده يعني أنه جعلهم في السماء فأصل مقامهم في السماء وقد يوكلون بأعمال في الأرض فينزلون بأمر الله جل وعلا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ونزل به الروح الأمين. يعني أن أصل مكانهم في السماء كما أن أصل مكان الجن والإنس في في الأرض الملائكة الكلام عن ما يتعلق بهم فيما جاء في النصوص كثير وأُلفت فيهم بعض المؤلفات وهي مبسوطه في كتب اهل العلم بالتفسير والحديث قد ساق الامام المصلح رحمه الله في هذا الموضع في هذا الموضع جملا كثيره من تعداد الملائكه ومن صفتهم وبعض ما يتصل بذلك فيمكن ان نقول ان يعني في جمل بحث الملائكه ان الملائكه من حيث خلقهم خلق عظيم يعني في الصفة وأنهم أنوار يعني خلقوا من نور لا يراهم الإنسان بعينه المجردة لكن إن كشف عنه الغطاء فرأى كما قال سبحانه فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديث فالإنسان على بصره غطاء يعني حدود يرى بها لكن بالموت إذا كشف عنه الغطاء
2: أو
1: كشف الله عنه الغطاء البشري في الدنيا لأنبيائه ورسله فإنهم يرون ما لا يرى غيرهم فيرى الملائكة على صورتهم التي خلقهم الله جل وعلا عليها كما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت جبريل على صورته مرتين له ستمائة جناح قد سد الافق ومنهم ذو الاجنحه ومنهم من ليس بذي اجنحه خلقهم متنوع لكن يجمعهم ان خلقهم من نور الملائكه منهم ثلاثه كرمهم الله جل وعلا وجعلهم سادة الملائكة وهم جبرائيل وميكائيل وملك النفخ الصور إسرافيل وهؤلاء الثلاثة في مهمتهم تشابه فجبرائيل جعله الله جل وعلا سيدا على الملائكة وموكلا بالوحي فهو الذي ينزل بالوحي من الله جل وعلا إلى رسله وإلى ملائكته وميكائيل موكل بالقطر من السماء يصرفه كما يأمر الله جل وعلا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا و إسرافيل هو الموكل بقبض الأرواح وبالنفخ في الصور ونحو ذلك فالتناسب بينهم كما ذكر العلماء أن هؤلاء متصلة بهم الحياة فجبرائيل متصلة به حياة الدين حياة الأرواح الحقيقية لأنه ينزل بالوحي وميكائيل بحياة الأرض بالقطر من السماء واسرافين بحياة الأبدان بعد موتها أيضا مما يتصل بذلك أن الله جل وعلا جعل الملائكة موكلين بالأعمال ولفظ التوكيل جاء في القرآن كما قال سبحانه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم فالله جل وعلا وكل الملائكة بأعمال هذا مختص بالسحاب وهذا مختص بالهواء وهذا مختص بالبحار وهذا مختص بالأشجار وهذا مختص بالإنسان وهذا إلى آخره في أعمال كثيرة كثيرة جدا فما من شيء يحصل إلا والله جل وعلا قد أمر به وحدث بإذنه وأمره وقدرته والملائكة موكلون بذلك وقد يكون الملك الموكل بشيء معه ملائكة كثير يفعلون ما يأمرهم به كما قال سبحانه في ذكر ملك الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون فهم رسل وسيدهم أو رئيسهم ملك الموت من الملائكة الملائكة المقربون الذين ذكرهم الإمام فيما سمعت والملائكة المقربون أقسام منهم حملة العرش وهؤلاء يقال لهم الكروبيون في بعض ما جاء في اثار السلف وسموا بالكروبيين لاجل ما يعلوهم من الكرب من حمل العرش وقربهم من الله جل جلاله وخوفهم منه سبحانه وشده فزعهم وكثره فزعهم من الله جل وعلا ومنهم الملائكه الذين يعني هؤلاء المقربين منهم الملائكة الذين حول العرش قال جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم وبعض العلماء يجعل حملة العرش ومن حوله جميعا يدخلون في اسم الكروبيين وحملة العرش ومن حوله لهم مزيد اختصاص بقربهم من الله جل وعلا ومزيد فضل واختلف العلماء في حملة العرش كم عددهم على قولين منهم من قال إن عددهم ثمانية لقوله سبحانه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ومن أهل العلم وهم الأكثر قالوا إنهم أربعة في الدنيا وثمانية يوم القيامة يعني أن العرش عرش الرحمن جل وعلا إذا جيء به يوم القيامة لفصل القضاء فإنه يأتي به ثمانية من ملائكة الله جل وعلا أما في الدنيا فهم أربعة ويستدلون في ذلك يستدلون لذلك بحديث رواه الإمام أحمد بإسناد جيد أن ملائكة العرش أربعة ومن الملائكة خازن الجنة وخازن النار ومن الملائكة ملائكة موكّلون بابن آدم منهم من يكتب ما يفتر منه ومنهم من يحفظه بين يديه ومن خلفه وهؤلاء هم المعقبات يتعاقبون على ابن ادم أربعة يتعاقبون فيهم يعني في المكلفين والملائكة أنواع وأشكال كثيرة متنوعة في مهامهم والمؤمن يؤمن بهؤلاء إجمالا على وجودهم لا ينكر شيئا من ذلك وتفصيلا فيما علمه بالتفصيل فالإيمان إذن بالملائكة على درجتين الإيمان الإجمالي فيما علمت وفيما لم تعلم والإيمان التفصيلي فيما فصل لك في النصوص فما جاء في النص من وصف ملك أو ذكر اسمه في دليل مثل القرآن أو في حديث صحيح ثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فوجب اعتقاده لأن هذا أمر غيبي يجب اعتقاده على ما جاء في
2: الدليل ولعلكم ترجعون إلى
1: كتاب مختص
2: بذكر
1: الملائكة وتطلعون على صفات الملائكه وما يتصل بذلك وياتي ان شاء الله في هذا الكتاب تتمه كلام لذلك من اثار الايمان بالملائكه يعني ان الايمان بالملائكه ايمان المؤمن بالملائكه له اثار على إيمانه ويقينه منها أولا شدة تعظيمه لربه جل وعلا لأن معرفة المرء لأن إيمانه بالملائكة به يعلم عظمة الرب جل وعلا وأن هؤلاء الملائكة الذين عظم وصفهم وعظمت إحاطتهم وقدرهم بما أقدرهم الله جل وعلا وكثرة عددهم وتنوع خلقهم وصفاتهم فيه الإيمان بعظمة الله جل وعلا وشدة الخوف من الله جل وعلا ومعرفة والعلم بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى فإذا كانت الملائكة يخافون ربهم من فوقهم فالعبد المؤمن يعلم أنه أحق بالخوف لأنه مكلف متعرض للطاعة وللذنب وأولئك مطهرون وإذا علم أن الملائكة إذا سمعوا كلام الله جل وعلا أصابتهم صعقة ورادة شديدة وصعب ثم يفزع عن قلوبهم فإنه يعلم حينئذ أن الملائكة مع شدة خلقهم وعظم وصفهم أنهم ينالهم ذلك فمع تقواهم لله جل وعلا ومع طاعتهم وأنهم ركع سجود يعملون بأمر الله لا يخالفونه فكيف بحال العبد المكلف الذي يخالف كثيرا ويعصي كثيرا ويغفل كثيرا فإذا الأثر الأول العام هو الإيمان بعظمة الله جل وعلا وما يورثه الإيمان بالملائكة من خوف الله جل وعلا ومن الإنابة إليه الثاني محبه الملائكه فان الملائكه مطهرون عباد مكرمون مطيعون لله موحدون لله فبين الموحد وبين هؤلاء الموحدين الملائكه بينه وبينهم سبب وصله ومحبه ولذلك الملائكه يستغفرون لابن ادم يستغفرون لمن في الارض ويستغهرون لمن دعا لأخيه فبينهم وبين الموحد المؤمن محبة وكذلك المؤمن يحبهم ولذلك لا يرضى بالتعدي عليهم أو بالدعاء أنهم وسط عند الله جل وعلا أو بأنهم بنات الله جل وعلا كما يدعيه المشركون تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا الملائكة من آثار الإيمان بالملائكة أيضا أن الايمان بالملائكه يعرف المؤمن الموحد ويجعل المؤمن على يقظه ومحاسبه لما يصدر منه لان الملائكه منهم الموكل بالكتاب ومنهم الموكل بالحفظ وهؤلاء بامر الله جل وعلا يعملون ولهذا يكرم الملك عند المؤمن الموحد وعند العالم الراسخ يكرم الملك عن كثير من الأعمال والهيئات والأقوال التي تصدر عن الجهلة فكلما عظم الإيمان كلما عظم يعني بالملائكة عظم إكرامهم عن ما يكرهون مثل الكلام السيء والأفعال الخبيثة والروائح الخبيثة ونحو ذلك مما تنفر منه الملائكة إلى غير ذلك من الآثار التي ربما يأتي إن شاء الله تعالى بعضها نعم نكتفي بهذا
2: فيه. هو من الفكرة.
1: نزل به الروح الأمين على قلبك. نزل به الروح الأمين على قلبك. إن انزلناه في ليلة القدر إلى أقارن الروح فيها بإذن في ربهم من كل أمر. يعني بكل أمر. فالعلماء يقولون إن جبريل عليه السلام مختص ب. وحي الله جل وعلا يعني النزول بالوحي وهذا كثير في الاحاديث إن روح القدس نفت في روحي إن جبريل أثاني آنفا فقال وهكذا في
2: كثير منه. نعم إلى يوم الدين يما بعد هذا شيخ الإسلام محمد بن
0: أبي الوحى رحمه الله تعالى وأن ذابه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي, أن أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرض ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه نشيرة سبع مئة عام هو, هو أبو داود والبيهقي في الأسماء والسفات والضياء في المختارة ومن سادته إبراهيل عليه السلام وقد وصحى الله تعالى بالأمانة وحسن الخلق والقوة وقال تعالى أنما سديد القوات ثم الرجم في السوافر. ومن شدة قوته انه رفع مدائن قوم لوط عليه السلام، وكنا سبعا بمن فيهن من الامم، وكانوا قريبا من أربعمائة الف، وما معهم من الدواب والحيوانات، وما لتلك المدائن من الاراضي والإمارات على طرف جناحه، حتى بلغ بهن عنان السماء، حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلبها فجعل عاليها سافلها، فهذا هو شديد القوى، وقوله ذو مره اي ذو خلق حسن وبهاء وثناء وقوه شديده قال معناها ابن عباس رضي الله عنهما وقال غيره ذو مره اي ذو قوه وقال تعالى في صفته انه, إنه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع تم امين اي له قوه وبعث شديد وله مكانه ومنزله عاليه رفيعه عند ذي العرش مطاع تم اي مطاع في الملا الاعلى أمين ذي أمانة عظيمة، ولهذا كان هو السفير بين الله وبين رسله. وقد كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة، وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين ولو 600 جناة. روى ذلك البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه. وروى الإمام أحمد أن عبد الله قال: رآى آه رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في سورته ولو 600 جناة. كل جناح منها سد الافق يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت والله به عليم. اسناده قوي. وعن الله بن مسعود رضي الله عنه قال: راى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حله خضراء قد ملا ما بين السماء والارض، فواه مسلم. وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رايت جبريل منهبطا قد ملا ما بين الخافقين، عليه ثياب سندس معلق بهما اللؤلؤ والياقوت، وهو أبو الشيخ ولابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إبراهيم عبد الله، وميكائيل عبيد الله، وكل اسم من فيه إيلو فهو عبد الله. وله عن علي بن الحسين مثله وزاد، وإسراء فيل عبد الرحمن. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال. عشان
1: عشان آخرها فيل. إسراء فيل. فهو كيل. جبرائيل ميكائيل جعل فيل بمعنى الله يعني في اللغه السريانيه و فيل بمعنى الرحمن
2: نعم
0: ورد طبعا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بافضل الملائكه جبرائيل وعن ابي عمران الجوني انه بلغ انه بلغه ان جبرائيل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي اللهم صل فقال الله. له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال: وما لي لا ابكي فوالله ما جفت لي عين منذ خلق الله النار مخافه ان اعصيه فيقذفني. فيقذفني فيها مخافه ان فيقذفني فيها رواه الامام احمد بن زهد الله اكبر والبخاري عن يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربه له ما بين أيدينا وما خلفنا. الآية. من بين ومن بين ذلك. ومن ساداتهم ميسائيل عليه السلام وهو موكل بالقطر والنبات. وروى الإمام. من ساداتهم
1: معنى سيادتنا أنه. معه من الملائكة من ياتمرون بأمره يعني سيد بمعنى أنه يأمر وينهى فجبرائيل سيد الملائكة يعني يأمرهم يأمر الملائكة وميكائيل من سادات الملائكة لأنه يأمر بمعنى سادات الملائكة يعني الملائكة الذين معهم جنود معهم أعوان ينفذون أمر الله جل وعلا بما وكل إليه ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم إسرافيل إسرافيل مثل ما جاء في الحديث اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إسرافيل من سادة الملائكة وهو الموكل بالنفس بالصور أخذ الأرواح يعني أو إزهاق الأرواح يعني حين النفخ في الصور إنها ينفخ نفخة الصعق فيموت ثم ينفخ نفخة البعد فتعود الأرواح فلم فملك الموت يقبض الأرواح ومستودعها مستودع الأرواح في الجنة في الصور عند إسرائيل المقصود هذا معنى من ساداتهم
0: أه. قال الإمام أحمد عن انس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبرائيل ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط، قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار ومن ساداتهم إسرافيل عليه السلام وهو أحد حملة العرش وهو الذي ينفق الصور. روت المليه وحسنه والحاكم عن أبي سيد القدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأفقى سمعه ينتظر متى يؤمر فينصر قالوا فما نقول يا رسول الله قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا
1: حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا الله أكبر
2: نعم <تصفيق>
0: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل زاوية زاوية من زوايا العرش، زاوية من زوايا العرش على الأرض علي كاهله قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفلى، ومرق رأسه من السماء السابعة العليا، رواه أبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية. وروا أبو الشيخ عن الأوزاعي قال ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرائيل فإذا أخذت التسبيح قطع على أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم ومن ساداتهم ملك الموت عليه السلام ولم يجيء مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة وقد جاء في بعض الآثار تسميته بإزرائيه فالله أعلم قاله الحافظ ابن كثير وقال انهم بالنسبه الى ما هياهم له اقسام فمنهم حمله العرش ومنهم الكروبيون الذين هم, الذين هم حول العرش وهم مع حمله العرش اشرف الملائكه وهم الملائكه المقربون كما قال تعالى لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله وللملائكه المقربون ومنهم سكان السماوات السبع يعمرونها عباده دائمه ليلا ونهارا صباحا ومساء كما قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون ومنهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور قل الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات ومنهم موكلون بالجنان وإعداد الكرامات لأحيها وتعيات الضيافة لساكنيها من ملابس ومعاكل ومشارب ومطاغل ومساكن وغير... وغير ذلك إما لا عين الرهد ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومنهم الموكلون بالنار اعاذنا الله منها وهم الزبانية ومقدموهم تسعه عشر وخازنها مالك وهو مقدم وهو, وهو مقدم على الخزنه وهم المذكورون في قوله تعالى وقال الذين في النار من جهنم ادعو ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون وقال تعالى عليها ملائكة غماظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال تعالى عليها تسعة عشر وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة، إلى قوله وما يعلم جنود ربك الا هو، ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، قال ابن عباس ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء أمر الله خلوا عنه. وقال مجاهد: ما من عبد إلا وملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه فما منها شيء يأتيه يريده يريده إلا قال له وراءك إلا شيء يعدن الله تعالى فيه فيطيبه ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد كما قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كِرَامٍ كاتبين يعلمون ما تفعلون. روى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن التعدي، فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين. الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات، الغائط والجنابة والبطء. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليغتسل بثوبه أو أو حائط أو بغيره. قال الحافظ ابن كثير: ومعنى إكرامهم أن أن يستحي منهم أن يستحي من منهم، فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها، فإن الله خلقهم كراما في خلقهم وأخلاقهم. ثم قال ما معناه؟ إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتاً فيه كلب ولا صورة ولا ذنب ولا تمثال ولا يصحبون رقة معهم كلب أو أو جرس. وروى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرض ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم. فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون وفي رواية أن أبا غريرة قال اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وهو الإمام أحمد ومسلم حديث مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيته 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 وغشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن قطع به عمله لم يسرع به نكبه في المسند والسنن حديث إن الملائكة لتضعوا أجنحتها لطالب العلم أيضا بما يصنع والأحاديث في ذكرهم عليهم السلام كثيرة جدا
1: رحمه الله تعالى. هذه الأحاديث المتنوعة منها ما هو صحيح الإسناد ومنها ما لا يصح وأهل العلم إذا أتوا إلى أصل من الأصول في تقريره فإنهم يسوقون ما في الباب من الأحاديث كما هي طريقة أهل العلم الراسخين فيه من المتقدمين والمتأخرين قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أحد أجوبته على منهج أهل الحديث قال: وأهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الأصول بل إما في تأييده أو في فرع من الفروع أو كما قال يعني أنه لا يفترح أصل بحديث ضعيف لا يثبت وإنما إذا كان الأصل ثابتا فإنها فإن منهج أهل الحديث أنها تساق الأحاديث سواء منها ما صح أو ما لم يصح إسناده تأييدا لذلك الأصل وبيانا لكثرة ما ورد في ذلك لأن الحديث الضعيف قد يكون صحيحا وانما حكمنا بضعفه لسوء حفظ راويه او لانقطاع فيه او نحو ذلك رعاية وحماية لكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم والا فقد يكون صحيحا ولذلك اذا كان في اصل من الاصول فانه يؤيد به وهذا التأييد على قسمين في طريقة اهل الحديث المتقدمين من منهم والمتاخرين يعني من حفاظ الحديث ورواته هذا التأييد على قسمين إما تأييد كامل يعني لجميع ما جاء لجميع الأصل وإما تأييد ناقص يعني تأييدا لبعض
2: أخي الكريم تابع ما تبقى في الشريط التالي مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية